1: 。
0: 安台湾。我是夏志平，今天是二零二三年的八月三十一号，星期四。哇、哦，时间过得很快，今天已经到八月底了。来，礼拜四我们进行刘碧荣时间这个单元，当然呢，志平要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢在节目中跟大家分析过去这七天以来，我们看到非常重要的国际外电。每一回跟刘老师连线的时候，我相信大家都收获很多啊。好，呃。在跟呃刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到的是《自由时报》，今天把这则消息放在头版头条，而《联合报》也把它放在头版上面，可见这个新闻的重要性啊。这是提到英国的国会证明认为台湾是独立国家。就在英国外相科维利他三十号出访中国之际，那么英国的国会啊。首次在正式报告中把台湾称呼为独立国家，这可以说是打破了英国数十年来的政治禁忌，并且强调，如果不是为了避免冒犯中共，英国跟台湾可。可以啊，可发展出这个呃更紧密的关系。报告中还呼吁呢，科维利应该要公开表达英国将会维护台湾自决权。美国新闻网站《政客》的欧洲版的报道呢，也呃报道了这件事情啊，具有高度影响力的英国下议院外交事务委员会三十号公布的这个。官方报告里面就写着，台湾已经是独立的国家了。那么国民是中华民国，台湾具有具呃拥有这个具国家地位的所有的资格，包括呢啊、呃、常住的人口、界定的领土啊政府以及跟其他国家建立关系的能力，只是呢缺乏更广泛的国际承认而已。好，这是自由时报为您关注的头版头条话题，也放在联合报的头版。另外，我们来看到的是，呃，《联合报》的头版头条，呃，提到了昨天的这个《自由时报》头版头条，就是高端啊技术移转这件事情。呃，我如果各位听众还有印象的话，那就是这个呃高端的这个新冠肺炎啊的这个相关疫苗的技术啊，获得了 WHO 啊这个药品。专利联盟跟 COVID-19 技术获取池的这个许可，那么疫苗技术将会透过 WHO 啊这个平台移转给这个呃需要的第三世界国家，但是呢，呃，高端的发言人啊。呃呃，就表示李思贤，他表示说希望能够帮助全球预防未来的流行疾病。不过，专家指出说，高端疫苗在 WHO 的这个团结试验结果仍然还没有公布。第三世界是不是能够实际受惠，其实是有待观察的。另外，我们来看到的是中《中国时报》。《中国时报》头版头条为您关注的是台北市长蒋万安在上海的行程。台北上海双城论坛昨天登场啊。那么，上海市长龚正他致辞的时候表示说：“历史不能够选择，现在可以把握，未来可以开创，将为。”广大的台胞台企跟台湾青年在上海发展呢，提供更有力的帮助。而台北市长蒋万安啊，蒋万安他是五度提到了双城好，两岸好。那么特别在这个时候呢，要重视而且珍惜双城论坛，汲取过去大时代对个人命运的冲击，就可以珍惜理解到和平的可贵。好，这是中国时报。上面的头版头条讯息，不过很有意思的这个消息，今天也受到各平面媒体的这个、呃、关注，就是少子化冲击到全台湾各国小啊，呃，这个呃，昨天是开学日，所以呢，呃，你知道吗？居然，哈哈居然离老小学啊，有全台湾其实有有一些学校啊，呃，是没有新生报道，还有三十五个学校，其实只有一名新生报道。哇，这个。待会儿这如果有空我们再多跟大家聊这个话题，非常有意思啊！好，现在时间是早晨的七点零五分十七秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽。啊、嗯
1: ，老爸早啊！哎
3: ，起床啦
1: ！今天吃什么啊？
3: 哦，今天、啊、我们来吃土司加火腿蛋啊
1: 。嗯，好香哦！哎，爸，你在听什么啊？
3: 哦。
1: 老爸，我的早餐烧焦了啦！
0: 早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央
1: 广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分二十三秒。来，各位听众，我们要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师来跟大家解说重要的新闻。外电老师早安，早，各位听众朋友，大家早。谢谢老师再度与我们的连线，辛苦老师了。老师，首先我们来看到这一则消息。上个礼拜我看到这个消息的时候，我觉得啊、哦，简直就是，呃，我我们过去解读很多新闻的时候，觉得这好像是电影情节一样。果然这个消息、嗯、我都有这个感觉。<笑>那就是这个俄罗斯有一架从莫斯科飞往圣彼得堡的这个私人飞机失事了。结果这个飞机上面有一位全球瞩目的人物，就是瓦格纳的首脑普里格金。老师，我想先请教你，我们为什么要关注这件事？情？停呢
2: ？对，因为这个这个当然我们看到是，呃，两个月以前普利格金他们才他才发动了一个流产的政变嘛，嗯，那流产的你说兵变啊？呃，在兵变变，当然他是讲清军策，嗯，但是呢，事情过了以后呢，好像就没事了，好像这个普丁呢就表示，呃，也跟瓦呃这个呃瓦格大的这个人呢高层的都见了面啊。呃，也让普利戈金呢、啊，你可以好像流亡到白俄罗斯啊，那好像就没事了。哎，两个月以后，那普利戈金就。呃，就死掉了。这这一般来讲，很明显的就是，呃，可能是秋后算账啊。也讲、嗯嗯嗯嗯、呢，是不是普丁这人他的个性就是这样子？那么，呃，但是呢，呃，克里姆林宫当然是否认了。嗯、呃，他说现在也调查调查，看是不是蓄意的这个这个谋杀啊。呃，他也你你说他是做态呢，假惺惺呢？嗯、呃，但是这永远就只有猜测，而不我觉得不会有任何的答案。啊、呃，那么但是可以看得到是，不管是谁啊、呃，不管是什么动机，不管是呃里面谁放的炸弹，那不是普利格金就、嗯、就就这样被干掉了。是，然后十个十个人嘛，三个机组人员，七个乘客也也陪葬了，三个机组人员就是了
0: 。是，老师，我们借这个机会也来了解一下这个瓦格纳啊，我记得、嗯。嗯，这一年多来，我们满凡是在聊到俄乌战争的时候，都会提到瓦格纳。另外就是提到提到其他国家情势的时候，瓦格纳的佣兵也都介入在其中。这是一个什么样的组织？呃，我记得老师曾经用恶名昭彰来形容他，为什么用要这样来形容呢？嗯
2: 对他就是你你你如果看呃我们以前看到的电影了、啊、故事啊你差不多就是他里面的这些人呢都是囚犯嘛，嗯，是吧？就是就是那种佣兵，然后瓦格纳那些一副民族主义的大旗哈、啊、挥舞，然后到到挥舞着民族大旗，然后到监狱里面去招聘的囚犯啊，你要不要跟我去打仗啊？打仗为国家的这个东西，呃，打死了就算了，如果打赢了你就呃就不必回监狱了啊。那很多人本来就死囚嘛，这就就赌一下了。啊，像这、哦、就是大批人，大批人呢？那么，嗯，这个也是普丁的，他等于豢养的这些，呃，这些这些佣兵，那么他帮他去做一些事儿呢，正规军不方便做的事儿，啊，你说你你正规军如果去，那人家说你这俄罗斯是不是入侵到这个国家了？那现在是我没有啊，我是派的，那是瓦格纳去的，跟我什么关系，是吧？所以等于是普丁的私人军队，呃，然后可以做一些国际法上的灰色地带。啊，在灰色地带去去游走，造成一些灰色地带的冲突。所以过去呢，呃，你在叙在叙利亚冲突里面，我们就看到有瓦格纳的民兵啊，呃，乌克兰也有。那更多的现在是在非洲啊。那非洲呢，更有意思是，非洲很多的国家呢，他们一方面要反恐，伊斯兰国啊什么的反恐，反恐。可是这些非洲国家的这个领导人的，常常都是军事啊，专制独裁。那就是独裁呢，就有那就有意思了。那西方的法国如果帮帮你来反恐，那是不是跟独裁政府，呃，专政委要这个并肩作战呢、啊？那法国的话也讲不过，讲不过去，所以法国就常常劝这些人说：你们就呃，像玛利亚这些军政府说，说你们是不是民主一点？那么这个军政府就讲说：你再来帮我反恐，你要管我啊、呃？那就跟法国的就交恶了，交恶了怎么办呢？那就找瓦格纳来嘛，你法国不来，俄国来嘛。所以俄国的俄国的瓦格纳民兵呢，那就代表了俄国的势力在非洲不断。就就扩大，但是主要就是呃普利格金跟这些非洲这些独裁政权的领导人，他们个人的交情啊，后他就进来、啊。那普利格金死了以后，那这些东西怎么办呢
0: ？对呀，所以
2: 这也这也是大家在看的，因为本来呀、啊，那个普丁当年在正面正面发生之后呢，呃，在在军呃就就就,就,就是兵变美这个美一日的这个兵变美平之后呢，跟瓦格纳这个高层也见面见面呢就。嗯就任命了一个他的亲信啊，叫辉法，就是说明也也是瓦格纳的高层。因为普利格金理论上你是流亡到白俄罗斯嘛，他说叫辉法来领导这瓦格纳。可是问题是，很多研究瓦格纳的专家就指出来，瓦格纳的根本就是个人效忠啊，嗯啊，他的这帮派形态嘛，我们就效忠普利格金。那普利格金不在的话，灰法能不能够嗯、呃、承袭普利格金，然后再带领瓦格纳呢？呃，高也底下人不服气，不服气的人就担心了。那不服气的话，那是不是就会四分五裂？呃，不服气的话，有些人可能就收被政府收编了。嗯、有些军头可能说：“那我自己干嘛？我干嘛替你干呢？”嗯、啊，那这这样的一分裂的话，那是变成一个新的一个危险，啊，那是那那现在有一万一万多的瓦格纳民兵呢，在白俄罗斯。所以上礼拜我们就看到波罗的海三小国就跟这个呃白俄罗斯的总统卢卡申科讲，你把这这个一万多个民兵呃赶走吧，嗯，你老是在内部有一万多个一万多个瓦格纳民兵，我们旁边的几个国家紧张啊，啊，所以那非洲这边也说，哎，那这样子散了以后，嗯，那非洲国家说，如果我跟瓦格纳的关系坏了，那我是不是自己得准备反恐啊？那我自己得买武器啊？<音>啊，所以所以他这个这个这个、溢出的效应，因为不只是俄罗斯问题，他的效应等于是水马了会溢出来到别的国家，嗯，那这个这个造成的影响其实就很值得关注了
0: 。哦，原来是这样！哎呀，我们都觉得说，呃，这个瓦格纳只是一个佣兵组织，没想到其实它的影响力还真的蛮大的哦。嗯,嗯好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东武大学政治系刘碧荣教授。刚刚刘老师先为我们呃来解说了这一则重要的新闻，就是瓦格纳佣兵啊，这个他的首脑普里格金、呃、在飞机失事当中丧生了。当然，呃，这疑团很多。<笑>老师接。接下来我们来看看金砖会啊，峰会啊，呃，上个礼拜您提到了有一点点金砖峰会的一些呃相关的内容。那这个礼拜我们把这个金砖峰会再把它完整的来看一下。我、呃、这一次的这个金砖峰会有哪些个重点
2: ？对，这次呢就是呃，他最最后大家看的就是二十四号。二十四号是礼拜四的时候呢，接着他就金砖国家呢就多纳入了六个国家，嗯啊，呃，其实你看我们最以前讲说最早高盛他们创出的名词金砖四国，嗯，后来加入南非金砖五国。嗯像五国呢，明年一月一号开始变成十变变成就是十六国了啊，呃呃呃呃十一国了，又加入六个国家嘛沙，沙地阿拉伯、伊朗、阿联酋、伊索比亚、埃及和阿根廷啊，啊这里面呢就很有象征意义了啊，我们现在的六六个国家，那六个国家呢，当然你说沙地跟这个阿联酋呢，或者阿拉伯联合大公国，它它是提供新的资金呐、啊，因为他们有油啊。嗯啊，你说你说我们这个 BRICS 啊，这个金砖国家需要钱呢、啊，哎，那个沙沙特跟沙特啊，这阿联酋的钱来了，钱来了呢，那你说这个伊朗啊，呃，当然也是产，呃呃，是基本上反美啊，呃，跟俄罗斯一样是反美啊，阿根廷呢，他是在巴西的游说之下说加入，阿根廷跟埃及呢？就是这个呃，国际货币租租国 IMF 国际货币基金组织里面是最大的债务国，嗯啊，埃塞比亚呢，那是金砖里面唯一的这个低收入国，所以它的很多样性，啊，有钱的啊，那么反恶的。呃，这低收入国什么，这就很就这几个就相当意就进来了，进来了，那这个呃，在在约翰尼斯堡开会嘛，会会也开也发表了约翰尼斯堡宣言啊，嗯，这总是强调说是要要这个多边，呃，外交要多边，那么大家就讲说，那你的金砖国家会不会取代联合国呢？那当然讲没有没有没有，我们不是要取代联合国，我们还是巩固联合国为中心啊。呃，当然也去强调说，哎，是不是我们自己弄一些我们的银行啊？嗯啊，嗯呃，银行是不是建立自己的开发银行啊？呃，减少对美元的依赖啊，等等。它其实代表的是一些，就是所谓全球南方国家的一个一个期待啊，嗯、或者说我们讲说象征象征意义比较浓，象征意义比较浓呢，因为因为你们这几个这几个国家看起来人数多啊，嗯、呃，可是。没什么实质影响力啊，好、啊，为什么呢？因为呃，你说呃，发达国家就是七国集团 （G7），G7 国家呢，那么他们有共同的价值观，他们对安全的事呃，国际重要的事情，他们有共同的看法。那可是金砖国家，你说本来是嗯呃几几、呃、本来是你说五国再加上六国，明年变十一国，那里面呢非常多样化，每个是不见得有共同价值，不见得有共同的看法，嗯，那你怎么发生作用呢？而且更重要的是，金就是这些,这些呃发达呃，你说你说这个呃金砖国家或者几个国家，他们彼此的贸易投资，都远低于他们跟嗯发达国家的贸易投资啊。就是他们彼此之间，就是我，就是我，我我我我,我,我是中国大陆，我去买艺术、北亚东西，买哪里都不可能嘛，我还是跟美国的关系比较密切嘛。啊，就是还是跟以这种这种先进国家关系比较密切，所以他就表示这些全球南方国家呢，他们是有要改变国际秩序的这种心愿，有这种意图，也希望团结起来啊。那也希望他们这个这个金砖国家呢，最后还能够跟 G20 就 G 二十国集团呃能够怎么样的结合？但是呢，你说真正的发挥多大的影响力，其实还有一段路要走。
0: 哦，老师这么解释，我大概就了解了。就是如果我们单从这个新增加的六个国家来看，沙地啊、啊、呃、伊朗啊、阿拉伯联合大公国呀、啊、呃、甚至于像靠近一点的这个埃及，其实这些国家原来都有这个跟阿拉伯国家有。自己有自己的这个联盟的一些呃成员或互动，可是这个时候还要来寻求加入金砖国家，那这个联盟里面也许是想增加自己的影响力哦，原来是如此，嗯,嗯，好，嗯、老师，那接下来我们来看看，呃，印度，哎，是上礼拜我们看到这个消息的时候，其实也是很兴奋啊。就过去我们讲的登陆月球这件事情，大概就不过就是美、俄啦、中国啊这些个呃所谓的这个航太国家的。呃，一个一个可以说是一个游戏啊，我是这么形容的话。嗯、可是印度现在也登月成功了，那我们先来看印度登月成功要要观察些什么重要的意义呢
2: ？对，那么那么代表呢，这这其实有几个重要的意义啊。嗯、第一个呢，它是登陆的月球南极啊，哦、南极那是那是第一个是上到月球南极的这个这个国家。那就也就在这印度之前没多久，俄罗斯想要登陆南极，后来没成功啊，嗯。啊，有人说那你看，你看，虽然印度跟俄罗斯关系不错，在印度他想我这个科技能够打败这个俄罗斯啊，那当然是很值得骄傲，印度全全国都非常嗨呀、啊，啊，呃，这这这个就看，哎，居然能够成功，然后他他他印度印度过去在二零一四年的时候曾经试过一次，后来没有成功，啊，没成功，他这次成功了，成功，他的更重要的什么呢？他花的很少的钱呢，哦，啊，他才七十四点六 million 呢、啊。啊，呃，七千四百六十万美元呢、啊，那就也也就是说，它比美国啦、俄国啦什么都便宜。印度人的特色就是，你们花那么多钱，那我今天用别的科学的方法，我用比较省钱的方法，我印度穷嘛，穷人有穷人的方法，我一样可以上月球登陆南极啊！哎，那现在全世界就这四个国家上过月球了，而且我是第一个上南极的，而且我是穷国、啊。啊，那这个这个当然印度就就嗨了，嗨了，那当然你可以想到，这起来第一个，嗯、呃，这莫迪莫迪总理的这影响力当然也增加了，呃，然后第二个你可以看到，这个印度的这个投资啊，航太的这个这个产业被拉起来了，啊，那是各国之间呢，可能又会更加新的一轮的这个太空的竞赛。嗯、啊，那没有就就就太空，不管是人类的怎么发展呢、啊？太空竞赛，所以所以对呃这件事情来讲，你就科学来讲，或者就印度本身来讲，我觉得这都是一个重要的一个里程碑
0: 。哇，原来对这样子来看的话，因为我看到那个新闻影片还有这些照片的时候，好像这个印度登月成功这件事情，对于印度人民的这个鼓舞啊，那个士气啊，真的是非常非常大的一个提升跟一个一个作用哦。
2: 嗯，非非常嗨，嗯，嗯兴兴奋不得了，这样。嗯、
0: 好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师刚刚已经先为我们来解说几个重要的国际要闻啊，包括了瓦格纳呃这个佣兵组织的这个首脑普里戈金的飞机失事，另外还有金砖峰会啊，其他呢还包括了印度登月成功。老师，最后我们来看一看，呃，这个美中关系啊，呃，在过。去。去这段时间，一直到这个昨天为止，美国商务部的部长雷蒙多他到中国去访问。嗯，老师，我想请教你，这一次雷蒙多到这个中国去访问，可以看出美中关系有怎样的一个演变，或者说是他可以观察哪些重点
2: ？对我们，我们晓这个这个雷蒙多去呢。其实这是这是美国这一连串四个大关去的，这第四次嘛啊，嗯、就从布林肯，然后从财政部长耶伦，从这个气候特使 Kerry， 然后到商务部长雷蒙多啊，那就表示美国就表示传达一个讯息啊，虽然美中之间剑拔弩张啊，但是呢，呃，我们并不想脱钩。啊，那我也希望比较更具体的，希望能够能够缓和跟中国的关系。那当然，这一连串的缓和缓和，如果这样的铺路铺到最后，那就是十一月在旧金山的 APEC 嘛。那也那么那么 APEC 会议时候，那这个呃，就习近平跟这个呃拜登是不是要见面啊？那你说在这次呢，雷蒙德他跟以前的有着不太一样的地方啊。你说这次呃，当然在北在北京，然后北京完以后到他上海。啊，到了看了波音，看了迪士尼，那么他当然跟美国的企业界领袖来来对话，那么一般的评论就是说。呃，你主要就是到上海去看中国的经济形势，嗯，看看美国的这些企业界，你到底有什么样的问题？因为中国大陆现在经济是下行的嘛，嗯，那经济不好嘛，那不好，那于是到底是怎么回事？还是实地去观察啊。那我觉得更重要的一点就是，他和跟这个呃中国大陆达成一些协议呢，就是就是他们成立工作小组嘛。第一个工作小组，这个小组不是每一年就部长要见一次。工作小组，那其他下面还有还有这个副部长级啊、司处长级啊，经常工作小组要进密切的接触。然后第二个呢，要成立一个呃出口管制的信息的澄清的一个机制。啊，美国美国对中国大陆出口管制，那这管制到底所谓小院高墙，那到底围到多少呢？那这管制怎么样去解释呢？美国不断的解释说不是针对中国，而是针对美国的国家安全啊。那中国大陆有什么事情，我我这个就觉得我有误会啊，或者说我对你不了解，那是不是要澄清啊？我觉得更有意思的是，雷蒙多讲了一句话，他说这个呃贸易问题啊。呃，那其实是中中美关系可以缓和的一个一个一个重点嘛，哈。哎，以前你想想看，嗯，这个川普时候跟中国是打贸易战呐、啊，贸易是冲突的引爆点呐、啊，现在变成呃中川对抗之后变成呃冲突的缓和点了，那就变成贸易呃跟安全无关了，嗯，贸易可解决。你看，从从这引爆美中对抗的起点是贸易。然后最后又希望贸易，呃，作为缓和美中中间剑拔弩张情势的一个转折点，呃，其实这个历史也是很大的转折，我觉得也是也是蛮讽刺的一个状况
0: 。嗯，哎，对啊，从这个角度来看，其实当年我们看了、嗯、影响我们这么久这段时间以来，这这么多少年以来。啊，看到这个美中关系的这个、呃、紧绷，其实真的一开始也真的是从贸易开始，没想到现在变成反而要和缓下来。好，这也、个、让我们也不禁对美中关系有一些更好的期待哦，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们关注了很多新闻啊，外电新闻的重点，也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢
2: 谢谢谢。谢谢谢谢
3: 。S 在 s o u n n Spotify 这些 podcast 的平台上面也能够听得到哦
1: 。哇哦，老爸你很潮哎、欸！对呀、啊、，podcast 上面就能听到，也太方便了吧？哎，什么味道啊？哦，老爸，我的早餐烧焦了
0: 啦！早安好，现在时间是早晨七点二十七分零四秒，我们还有一点点时间来看看其他重要的新闻。刚刚在呃跟大家说新闻的时候，我说这个新闻是很有意思、啊，怎么回事呢？昨天是开学日啊，全台湾有七个县市的十三所国小是没有新生报道的，怎么会这样？<笑>然后十一个县市一共三十五所学校是只有一个人入学，新生只有一个人入学，那么新生。呃，数挂零的学校里面呢，在澎湖县有一个湖景国小啊，它不但提供三餐免费啊，一学年还送五趟这个返台的机票，的的澎湖到台湾的机票啊啊，然后仍然是没有家长啊这个买单。那桃园市的大园沙仑国小，还有新竹县的这个嘉兴国小啊，这个一心分校了啊，那么这新生开学前竟然呢、啊，家长都把户籍都给迁走了，哎明。明年恐怕都会面临这个废校的危机，少子化呢，呃，对于离岛学校冲击也非常的大。以澎湖县来说，湖景。花语、还有竹湾国小等三所学校，通通都没有新生报道。然后将军跟望安以及这个呃岛屿啊、鸟语的这个三所国小，也只有一个人入学。各位，这个话题是长期以来我们为您关注的啊。就即便是包了三餐啊，整个学期都让学孩童有三餐可以吃，在学校不用再花钱来买营养午餐，另外还送你机票，可是还是没有人。啊，这个家长还是宁可让这个孩子们这个呃把户籍迁出去啊、呃，甚至于当然合理的推论可能是迁到马公也好，或是迁到这个台湾来也好。那么这的确是一个很大的问题。我我相信这个很多的在校园里面的校长也好，或是老师也好，都会想说啊，我们都已经准备好迎接孩子们了，可是怎么都不来呢？这恐怕也这个也有学者说，少子化其实是国安问题啊，这个话题也太重要了。好，另外还有一个好消息也告诉大家，不知道各位看过这部电影没有？最近这在 Netflix 重新又上映了，关于我和鬼。变成家人的那件事，其实年初这个片子上映的时候已经票破了票房记录。那么，呃，大家很喜欢这部片子啊，但是他的艺术成就，呃，其实各有这个论述。好，那我跟弥勒雄大哥也曾经讨论过。啊、不过恭喜他，他代表台湾角逐奥斯卡国际影片奖。哎，这个也是一个台湾之光啊。好，今天节目时间也差不多到了，那志平就祝您有愉快的一天。好，那咱们明天再会喽，拜拜。爱 S T， 你却一样能让你心一新。反正过了十二点
2: ，好多一
3: 样被丢弃。